0: Buenas tardes, somos Salas Inclusivas del Programa Nacional Salas de Lectura. El día de hoy con la última sesión de Martes con mi viejo profesor, de Mitch Album. Este libro donde se habla sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es la última sesión y vamos a comenzar con un breve resumen de algunos extractos del capítulo 19 al 21 en voz de la
1: compañera mediadora, Yolanda. Adelante, Yolanda. Okay, gracias, ¿qué tal? Bueno, Iniciamos entonces. Es con Noveno Martes, ¿Cómo perdura el amor? Tengo a muchas personas que se han relacionado conmigo de maneras estrechas, íntimas, y el amor es lo que te hace seguir vivo, aún después de que te hayas ido. Creo en estar plenamente presente, dijo Morrie. Esto significa que debes estar con la persona con la que estás. Ahora que estoy hablando contigo, Mitch, intento centrarme solo en lo que está pasando entre los dos. Aprender a prestar atención. ¿Qué importancia podía tener aquello? Ahora sé que es más importante que casi todo lo que nos enseñaron en la universidad. Hay muchas personas con problemas mucho menores que están tan absortas en sí mismas que se les ponen los ojos vidriosos si les hablas durante más de 30 segundos. Pero, ¿cuántas veces escuchamos actualmente de verdad a una persona sin intentar venderle algo, ni ligártela, ni ganártela, ni conseguir a cambio algún tipo de reconocimiento social? El décimo martes hablamos del matrimonio. Una cosa he aprendido acerca del matrimonio, dijo después. Te pone a prueba. Descubres quién eres, quién es la otra persona y de qué manera te adaptas o no te adaptas. Existen algunas reglas acerca del amor y del matrimonio que sé que son verdaderas. Si no respetáis a la otra persona, vais a tener muchos problemas. Si no sabéis transigir, vais a tener muchos problemas. Si no sabéis hablar abiertamente de lo que pasa entre nosotros, vais a tener muchos problemas y si no tenéis un catálogo común de valores en la vida vais a tener muchos problemas vuestros valores deben ser semejantes el mayor de los valores debe ser la fe en la importancia del propio matrimonio el onceavo martes hablamos de nuestra cultura Lo que quiero decir cuando hablo de construir tu propia pequeña subcultura, dijo Morrie, no quiero decir que pases por alto todas las reglas de tu comunidad. Yo no voy por ahí desnudo, por ejemplo. No me salto los semáforos en rojo. Puedo obedecer las cosas pequeñas, pero las cosas grandes, como pensamos, lo que valoramos, esas deben elegirlas, debes elegirlas tú mismo. No puedes dejar que nadie ni que ninguna sociedad las determine por ti. Todos tenemos el mismo principio, el nacimiento, y todos tenemos el mismo final, la muerte. Entonces, ¿cuán diferentes podemos ser? Invierte en la familia humana, invierte en las personas, construye una pequeña comunidad con los que amas y con los que te aman.
0: Muchas gracias. Ahora voy a continuar okay. hablándoles del audiovisual. Tercera parte. Durante una entrevista en televisión, Morris dijo esto. Para mí vivir significa poder responder ante la otra persona. Significa poder manifestar mis emociones y mis sentimientos. Hablar con el otro. Sentir con él. Ser compasivos y ser responsables los unos con los otros es lo importante. El mundo sería un lugar mucho mejor con que solo aprendiésemos esas objeciones. El duodécimo martes se habló del perdón. No solo tenemos que perdonar a los demás, dijo él, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿A nosotros mismos? preguntó Mitch. Sí, todas las cosas que no hicimos, todas las cosas que deberíamos haber hecho no te puedes queda, quedar atascado en el arrepentimiento por lo que debería haber pasado. Esa es una lección que me dio muy pensativa porque desperdiciamos tanto tiempo preocupándonos por él hubiera, si hubiera llamado, si hubiera contestado, si hubiera ido y eso no es más que tiempo perdido. El décimo, el décimo tercer martes se habló del día perfecto. Y en el libro Morris describe un día perfectamente común y corriente. Un día donde se levantaría a hacer ejercicio, visitaría a los amigos, los invitaría a comer, cenaría opíperamente y luego vería tele y se iría a la cama. Y Miche estaba sorprendido porque él esperaba que le dijera cosas maravillosas. Y él le dijo que no. Porque lo más importante eran otras cosas, esas cosas comunes, esas piedras que hacen los días cotidianos, ese tejido cotidiano, ese tejido de todos los días. Decía, mientras podamos amarnos los unos a los otros y recordar el sentimiento de amor que hemos tenido, podemos morirnos sin marcharnos del todo nunca. Todo el amor que has creado sigue ahí. Todos los recuerdos siguen ahí. Sigues viviendo en los corazones que has conmovido y has nutrido mientras estabas aquí. La perfección de ese día normal me dejó alunizada porque cuando eres joven piensas que algo se te perdió en la calle y la casa te pica porque lo que hay en la casa no es suficiente. Y después de una cierta edad añoras esas veladas que eran tan comunes y tan aburridas en casa. Entonces, esas son las enseñanzas que me va que me va, este, que me me va va este dejando este libro. Dice, no existe ninguna fórmula para llevar las relaciones personales. Hay que negociarlas de modos amorosos, con sitio para las partes, para lo que quieren y para lo que necesitan, para lo que pueden hacer y por cómo es su vida. Hay un cuento que les quiero compartir que es muy cortito que se llama El cuento de la ola del mar. Y que dice, el cuento es de una olita que va saltando por el mar y lo pasa muy bien. Disfruta del viento y del aire libre. Hasta que ve que las demás olas que tiene delante rompen contra la costa. Dios mío, esto es terrible, dice la ola. Mira lo que me va a pasar. Entonces llega otra ola. Ve a la primera ola que parece afligida y le dice, ¿por qué estás tan triste? La primera ola le dice, es que no lo entiendes. Todas vamos a rompernos. Todas las olas vamos a deshacernos. ¿No es terrible? La segunda ola le contesta, no, eres tú la que no entiende. Tú no eres una ola, formas parte del mar. Y todas somos parte de ese que nos vamos a romper. La forma en que vamos a llegar al final la decidimos cada una, ¿no? Eso es lo maravilloso que me deja el libro. El decimocuarto martes nos decimos adiós. ¿Cómo se dice adiós? Yo no sé ustedes, pero yo cuando llegué a esta parte, las letras se me movían porque empecé a recordar las propias pérdidas que he tenido en mi vida. Y la mirada se me nublaba. Porque llegas a una cierta edad en la que empiezas a tener despedidas. Y entonces está también escrito este libro que a mí me desahogo recuerdos. Después sigue la graduación. Morrie murió un sábado por la mañana. Su hijo leyó una poesía de Cummings que es maravillosa, que se llama Mi Padre. Y un pedacito dice, Mi padre estaba presente a través de nosotros cantando cada nueva hoja de cada árbol y todos los niños estaban seguros de que la primavera bailaba al oír a mi padre cantar. Esto lo leyó Realmente el hijo de Morrie, Rob, en los funerales. Y creo que no solo Mitch se transformó al escribir este libro. Creo que de alguna manera Morris sigue transformando al mundo lector por lector. Hay otro libro maravilloso que se llama En Palabra de Morris. Este, no lo he encontrado en español, pero en el momento en que lo consiga en español, por supuesto que lo comparto con el resto de la comunidad lectora. Esto es una pequeña reseña de la última parte del libro para concluirlo. Pero ahora quisiera que escucharan a mi compañera Valeria Fábregas, que les va a leer su reseña, su propia visión del final del libro. Les doy la palabra a Valeria. Gracias. En aquella ocasión,
2: la dieta de Morris había cambiado totalmente a cosas blandas y líquidas, porque ya no podía ingerir cosas duras. Los pulmones de Morrie estaban ya casi en las últimas. Morrie recordaba lo que Mitch tantas veces había dicho, cuando estás en la cama, estás muerto. Y después de verlo tanto tiempo, tanto tiempo así, él empezaba a creerlo por su piel pálida y fría. Mitch, Mitch sabía y conocía la bondad innata de su maestro pero a la vez también conocía sus peores momentos anímicamente hablando. Una frase que, que, este, que a mí me, me llevó mucho fue, las personas son malas solo, solo cuando se ven amenazadas. Mitch se había quedado impactado con la frase que le dijo Morrie, cuando estás en la cama estás muerto. Mitch estaba realmente preocupado por su maestro. No le gustaba pensar en que pronto se despediría se, se despidiría de él. Se, sin, aquella vez se sintió tan culpable de llevar la grabadora para guardar su voz en un cassette, la cual ya se estaba de por sí apagando. Después se narra sobre el tapiz que sus amigos de toda la vida le habían hecho, con mensajes motivacionales y con experiencias que habían vivido juntos. Otra pregunta que le hacen es, ¿te preocupa que te olviden tras de tu muerte? No, no me preocupa, pues en mi vida he hecho lo que he podido con los de, para los demás y con los demás. Cada cosa en cada momento. Otra frase que a mí me gustó mucho fue, el amor es lo que te hace seguir vivo. Y sí es cierto, a veces cuando uno tiene alguna situación, la primera persona a la que buscas, pues es este pues tu familia, o si es un problema familiar, entonces no buscas a tu familia, y buscas a tus amigos, ¿no? Entonces, el amor, el cariño, toda la convivencia que que en la vida se da y en esta en este en este libro también con tanto con el maestro como con el alumno, con Mitch y Morris, se da como una, bueno, a mi punto de vista, se da como una complicidad entre ellos, ¿no? Tan, a tal grado que el alumno quiere tanto a su maestro y está tan involucrado con él en el buen sentido <risa> que eh, pues se da tiempo de ayudarlo en todo eh, lo que ve él, lo que él puede en, en lo que dentro de su tiempo, o sea, del de tiempo de, de Mitch, pero también no le importa en qué en qué ayudarlo, o sea, está dispuesto a ayudarlo en lo que sea necesario en ese momento y yo siento que los amigos así, o sea, cuando cuando tú, pues no sé, le hablas a alguien y le dices, no, pues es que me pasa esto o aquello, y tú sabes perfectamente que la persona que le estás hablando, pues te va a decir eh, lo que ella siente, pero también como a ti te conoce, pues va, va a saber perfectamente cómo te sientes tú. Entonces, los amigos normalmente tienen las las palabras exactas para, para hacernos sentir mejor en el momento eh, en el momento más difícil que estamos viviendo en ese en ese en esa ocasión no y bueno luego dice um, a otra cosa que me gustó mucho eh, bueno eh, no sé eh,
3: le,
4: este Sofi sigues tú ¿Sigo yo. Sí, Ajá. adelante. Bueno, les voy a hacer una lectura sobre este, lo que leímos esta semana y hay un pequeño fragmento que dice así. Bueno, esta se refiere a la última entrevista de Copen en el programa de Nightline. Eh, Morrie le comentó, sed compasivos y sean responsables los unos de los otros. El mundo sería un lugar mucho mejor con solo que aprendiéramos estas lecciones amaos los unos a los otros o moriréis. Fin de la entrevista. Oye, lo has hecho muy bien, le dijo Coppel. Te he dado lo que tenía, comentó Morrie. ¿Siempre lo das? Ted, esta enfermedad me está golpeando el espíritu, pero no se adueñará de él. Se adueñará de mi cuerpo, no se adueñará de mi espíritu. Comentó Morri y levantó los ojos al techo y dijo, estoy negociando con el de arriba ahora mismo, le estoy preguntando, ¿se me concede un puesto de ángel? Era la primera vez que Morri reconocía que hablaba con Dios.
0: Vamos a hablar un poquito de lo que nos ha despertado la lectura de este libro, la lectura de este libro de martes con mi viejo profesor. Si alguien quiere comentar, este bienvenidos este ha sido un libro que, que nos ha, a mí en lo personal, abierto los ojos respecto a la esclerosis lateral amiotrófica porque eh, no existen casualidades, pienso yo. Y hoy, hoy hablé con una persona que tiene dos parientes con esclerosis lateral amiotrófica y, y, y fue desgarrador escuchar la manera en que su cuerpo se va quedando confinado a, 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 una, a una posición Aún ver cómo poco a poco se va colapsando y nos hace entonces estar más conscientes de disfrutar el aquí y el ahora y de estar conscientes también que esta es una, una situación que requeriría más investigación al, alrededor del mundo, no solo hablo en México, pero la realidad me, mexicana es, es, es terrible, el, el modo de indefensión que están muchas personas con discapacidad y muchas más personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Si alguna de ustedes quiere comentar algo de lo que le ha parecido este libro, adelante, chicas.
4: A ver, Nube.
3: Eh, a mí me sorprendió el saber que existe la enfermedad. Yo no tenía ni idea, pero te da una idea general de lo que es tener esa discapacidad y es maravilloso la manera en que los, los dos que interactúan en el libro, tanto el maestro como el alumno tienen una compatibilidad increíble y, a, y con lo que yo me quedo es que el libro habla de muchos temas pero son profundos habla del perdón de, de la capacidad que tiene que tener un ser humano para amar y ser compasivo. Eso también está en, en la Biblia. O sea, todos esos valores que, que nos muestra eh, el libro a través de su escritor so, son valores universales. Y eso creo que ese es el valor del libro, que es muy personal, pero a la vez puede servir eh, para otras personas.
4: Muy bien, pues a mí también me gustaría comentar de la importancia que le da Morri a todos los temas, como dice Nube, es correcto, es muy profundo, pero él siempre está remarcando el amor, el amor en el matrimonio, el amor en el perdón, el amor en, para todas las cosas, a los animales, a la naturaleza. Y entonces, pues, en esta parte que, que es una persona con discapacidad, convive con otras personas y a pesar de todas las limitaciones que podamos tener siempre podemos dar mucho amor y con amor se van a poder complementar mejor eh, cualquier actividad cualquier vida, cualquier relación, siempre con amor va a ser mucho mejor y eso es una enseñanza muy grande que nos da Morris en esta novela, muchas gracias
0: Gracias chicas ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, bueno, voy a mencionar brevemente algunos personajes célebres que han tenido esclerosis lateral amiotrófica. El más conocido por todos es Stephen, Stephen Hawking, perdón, el científico inglés que falleció en 2018 a los 76 años. Después de estar viviendo con la enfermedad durante 55 años, lo diagnosticaron cuando él era un poco más que adolescente. Fue un ejemplo de superación y le dio cierta esperanza a los enfermos. Él es el enfermo con esclerosis lateral amiotrófica que ha vivido más años. Otro, por ejemplo, es el director de cine Richard Glatzer. Él dejó una filmografía muy reconocida en circuitos y festivales independientes. El actor británico David Niven, que ganó un Oscar en 1958 y que fue muy famoso por la saga de la Pantera Rosa. Él murió de ELA en el 83, después de tres años luchando contra la enfermedad. Yo sé que todos ustedes escucharon sobre el, el desafío que había de, en las redes sociales. Eso fue para hacer visible la ELA en el 2014. Se hizo viral este reto que consistía en mojarse con cubos de agua helada. Era para promocionar la recaudación de ayuda para los efectos y consecuencias de la enfermedad. Pasaron muchas personas famosas que hacían el reto, pero también aportaban dinero para la investigación de la ELA. Sin embargo, después se hizo viral como un juego y se perdió el sentido una vez más de una campaña de apoyo a la discapacidad. Ahora le voy a ceder la palabra a Paula Corina Juárez, que tiene, a ver si podemos compartir pantalla, Fer para que nos explique este Paola el, el PDF que nos hizo para darnos información. Gracias.
5: Sí, sí, sí se escucha. Vivir con esclerosis lateral amiotrófica. Paso uno. Es difícil desde el punto de vista físico, pero tranquiliza que la mente no se afecta. Paso 2. Quien padece la enfermedad, piensa tan claramente como siempre. Y mantener las relaciones con parientes y amigos es importante. Paso 3. No lo no, veo. No. Paso 4. Se debe tratar con respeto y con normalidad. Paso 5. Es normal que la familia se sienta triste, preocupados y superados por la situación. Paso 6. La ayuda psicológica profesional, así como la de parientes y amigos, facilita afrontar los desafíos. Paso 7. La comunicación se dificulta ya que se afectan músculos para el habla y la respiración, además de la movilidad de los brazos. Paso 8. La familia y amigos aprenden a comunicarse y eso facilita satisfacer necesidades. Paso 9. Se sigue investigando los por sobre ELA además de desarrollar nuevos y mejores tratamientos. ¿Listo? Eso se debe tomar en cuenta, o te lo explico nuevamente.
0: Oh, excelente, excelente. Esta fue la última sesión de Martes con mi viejo profesor de Mitch Albu. Ustedes escucharon las voces del equipo de salas inclusivas que este día participaron Fernanda Pérez, controlando que hagamos lo que tenemos que hacer. Nube, nuestro miembro honorario de la sala. Paola Corina Juárez. Yolanda Tafoya. Valeria Fábregas. Leti Flores. Y Sofía Chiquets. Nosotras somos salas inclusivas. Mediadoras con y sin discapacidad, trabajando para la normalización de la diversidad. Somos parte del programa nacional Salas de Lectura. Los invitamos a acompañarnos en la lectura en el mes de diciembre de Flores para Algernon de Daniel Keyes, un libro que habla sobre la discapacidad intelectual. Muchas gracias, buena mar y mejores lecturas.